0: İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba, Haziran'dan Ağustos'a kadar olan 3 aylık dönemde hava sıcaklığı ortalamanın 0,66 derece üzerine çıkarak 16,77 derece oldu. Bu yılın ilk 8 ayındaki ölçümlerle de 2023 yılı şu ana kadar 2016'dan sonra kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. 2023'teki ortalama sıcaklık 2016'nın sadece 0,01 derece altında kaldı. Avrupa Birliği Kopernikus İklim Değişikliği Servisi çarşamba günü yaptığı açıklamada geçen ayın aynı zamanda küresel olarak kaydedilen en sıcak Ağustos ayı olduğunu ve şimdiye kadarki en sıcak Haziran ve Temmuz aylarının ardından ard arda 3. ay böyle bir rekor kırıldığını söyledi. Ağustos ayının 1850 1900 döneminin sanayi öncesi ortalamasının yaklaşık 1,5 derece daha sıcak olduğu tahmin ediliyor. Küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmaya yönelik çabaların sürdürülmesi 2015 yılında 196 ülke tarafından kabul edilen Paris Anlaşması'nın temel taahhüdü. Temmuz 2023 şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olmayı sürdürürken Ağustos ayı rekoruyla beraber kayıtların başladığı 1940'tan bu yana Kuzey Yarımküre'de en sıcak yaz ayı da böylece yaşanmış oldu. Dikenden Ayşegül Kasab'ın haberine göre İstanbul Üniversitesi ve Küresel Dengi Derneği İstanbul ve İzmir'deki deniz seviyesi üzerine 3 yıl süren bir çalışma yaptı. Çalışmada hükümetler arası iklim değişikliği panelinin verileri baz alındı. Çalışma sonucunda hazırlanan rapora göre sadece İstanbul'da 6 milyon kişinin yaşadığı 120 kilometrelik alan sular altında kalacak. Ayrıca 16 atık su arıtma tesisinin 12'si de tehdit altında. İzmir'de de kordon ve tatil beldeleri risk kapsamında kentteki 20 atık su arıtma tesisinin 4'ü bu risk altında ve diğer risk faktörü de deniz sularının yer altı sularına karışması. Bu durumun özellikle İzmir'de tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. İstanbul ve İzmir illeri için deniz seviyesi yükselmesi olası etkileri raporunu Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nurhan Tolu, İklim, dinamiği ve ekoloji uzmanı Prof. Dr. Nüse Dalfes ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Avcı ve ekibi hazırladı. IPCC'nin en olumsuz senaryosuna göre buzullardaki irimeye bağlı deniz seviyesi yüzyılın ortalarında yaklaşık 0,5 metre. Yüzyılın sonunda ise 1 metre yükselecek. Doktor Talö hem nüfus yoğunluğu hem de ticari faaliyetlerin merkez olması nedeniyle çalışmaya özellikle İstanbul ve İzmir'den başladıklarını söyledi. Profesör Doktor Dalfes İstanbul'da Marmara Denizi'nin kıyısı olan ilçelerde 6 milyondan fazla insanın yaşadığını dikkat çekti. Dedi ki şehirde yüksekliği 2 metreden az olan yaklaşık 120 kilometre 2lik bir alan var bu risk altında. Bu neredeyse Maltepe ve Fatih ilçelerinin toplam 100 ölçümüne eşdeğer bir alan. İstanbul'un güney kıyılarının deniz seviyesindeki değişimden daha fazla etkileneceği hesaplanıyor, dedi. Profesör Doktor Avcı ise İzmir'de deniz seviyesindeki değişimin en çok İzmir körfezini etkileyeceğinin altını çizdi. Bu nedenle özellikle kordondaki rıhtımın dalgaları kıracak ve yansıtacak şekle dönüştürülmesinin önemli olduğu söyleniyor. Deniz suyu seviyelerindeki yükselme İzmir'in tatil beldeleri içinde bir tehdit. Güzel bahçe dahil bazı plaj alanlarının daralması ve kıyıdaki iskele gibi yapıların özelliklerini kaybetmesi söz konusu. Türkiye'nin önemli kuş üreme alanları arasında yer alan Gediz Deltası, kuş cenneti de deniz seviyesi yükselmesi nedeniyle risk altında. Deniz yükselmelerinden etkilenebilecek doğal kıyılarsa Çamaltı Tuzası, Küçük Menderes Deltası, Mavişehir, Çakalburnu Dalyan ve İnciraltı Kent Ormanı. BBC'den George Wright'ın haberine göre Birleşmiş Milletler deniz tabanından çekilen kum miktarının yıllık 6 milyar tona ulaştığını ve bunun okyanuslardaki yaşama büyük zarar verdiğini açıkladı. Dünyada sudan sonra en çok kullanılan malzeme olan kuma Çimento ve cam üretimi için de ihtiyaç duyduğur. Birleşmiş Milletler Çevre Programı yani UNEP bazı deniz araçlarının neredeyse birer elektrikli süpürge gibi deniz tabanındaki her şeyi çektiğini ve kumların yanı sıra balıkların beslenmesi için büyük öneme sahip mikroorganizmaları da aldığını bu yüzden bazı bölgelerde ekosistemin tamir olmasının mümkün olmayabileceğini aktardı. Bu süreci daha yakından takip etmek için Marine Sand Watch, deniz kum gözlemi adı verilen ve deniz araçlarını izleyen bir yapay zeka aracı da tanıtıldı. UNEP'in analiz merkezinin başında bulunan Pascal Peduzzi, sığ deniz madenciliği ve kum çekiminin çevresel etkileri alarm verici dedi. G20'nin kömür kaynaklı kişi başına emisyonları 2015'ten bu yana yaklaşık %7 arttı. Bunda Çin ve Hindistan'ın yeni kömür santrali kapasitesini hayata geçirmesi ve Avustralya'nın da kişi başına karbon emisyonunun dünya ortalamasının neredeyse 3 kat yüksek olması önemli bir etken. Blok Hindistan'daki zirvede toplanacak ve temiz elektriğe küresel geçişe odaklanan çevre grubu Ember'e göre aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Güney Afrika gibi ülkelerin bulunduğu birçok G20 üyesi Henüz kömür kullanımını azaltma planlarına hazırlamış değil. Ember G20 ülkelerinin dünya enerji sektörü emisyonlarının %80'inden sorumlu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla çok daha büyük bir sorumlulukları da var bunu önlemek üzere. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. ve kalın.